0: La pasión y el talento se pueden encontrar en lugares insospechados. Ascenso MX, Liga Premier, Sub-20, Sub-17, TDP. Es momento de que las categorías inferiores salgan del anonimato. Aquí inicia Semillero MX, fútbol sin reflectores. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a una nueva edición de Semillero MX Radio, el único espacio radiofónico destinado para hablar... De todo el fútbol profesional que no tiene reflectores hoy con un programa lleno de información un programa del guilla un programa de fase final de fase de eliminación directa porque vamos a estar jugando en todas las canchas que usted conoce para platicar de cómo le ha ido a los equipos tapatíos porque más allá de la primera división los equipos tapatíos y los equipos de Jalisco en todas las demás categorías son equipos importantes, son equipos protagonistas y son equipos que nuevamente van a estar por el título. Pero antes de entrar en tema, voy a saludar con mucho gusto a quienes me acompañan el día de hoy. Y primero, en, en algún punto de esta ciudad de Guadalajara, saludo con mucho gusto a Arturo Benavides. Arturo, bienvenido a una nueva edición de Semillero MX qué hey, Bien,
1: amigos de Semillero MX, con el gusto de saludarlos. Bien, lo no mencionas, estamos en etapa definitoria. Hemos llegado ya al final última semana del mes de noviembre y eso no nos indica en cuestiones de fútbol, otra cosa más que etapas finales finales sobre todo de estas categorías que mencionas, sub-20 sub-17, liga de expansión y liga MX femenil ya están en zona de definición hay mucho de qué platicar y hay mucho de qué comentar porque bien lo dices los equipos de esta ciudad de Guadalajara son protagonistas siempre en estas categorías inferiores
0: también saludo con mucho gusto en el otro recuadro de esta llamada.
2: Hola, era Buenas tardes. Buenas tardes, amigos de Semillero MX. Qué gusto tenerte de vuelta en este espacio. Y bueno, eh, ya en la parte final, en la recta final, como ya adelantabas tú y Arturo, eh, de, de los equipos jaliscienses, ¿no? Para, la, para mala fortuna de ellos en la Liga de Expansión se terminó su participación en el Guardianes 2020 ayer por la tarde y también por la noche el equipo de Tapatío y, Tepet y Tepatitlán quedaron eliminados en fase de repechaje. También ya estaremos eh, platicando sobre su, sobre su caminar en este torneo y en esta nueva Liga de Expansión.
0: Cierto, ayer se jugó la fase de repechaje en la Liga de Expansión. Hay que recordar que al igual que lo que pasa en la Primera División, eh, acá uno o dos equipos pasan directo a, a las fases importantes del campeonato y los demás tienen que jugar... Un repechaje para después ahora sí acceder a los cuartos de final. El Celaya ya está en semifinales, el Atlante estaba esperando en cuartos de final y ayer jugaron los dos equipos de Jalisco. Alteños fue a Zacatecas, perdió por la mínima diferencia y el Tapatío en su visita al Tampico Madero no perdió, pero quedó eliminado en penales.
2: Lo de, lo de Tapatío particularmente me parece para aplaudir, ¿no? Un equipo que vino de mucho menos a mucho más, eh, tuvo muy buen cierre de torneo y termina metiéndose al repechaje, le juega de tú a tú a un equipo que es muy complicado, como, como lo ha sido eh, La Jaiba, y, y si bien ahí sobre la hora el penal que se pierde Aguayo pudo marcar la diferencia, pero creo que deja buenas sensaciones este equipo de Tapatío, a manera personal, eh, digo era de los equipos que menos le veía posibilidad de, de clasificarse, yo lo veía totalmente como un proyecto formativo, Incluso el nivel de juego que mostraban en las primeras jornadas me parecía eh, que no daba para mucho, pero rescató el equipo el, el, este, el Profe Coyote y finalmente rescata a algunos jugadores eh, que, que, será, que será la manera de evaluar a esta liga de expansión no con los jugadores que, que aporten al, al máximo circuito. Al minuto
1: 85 tuvo en su pie derecho... Juan de Dios Aguayo el, el, el defensa central de este equipo de Tapatío, la posibilidad de darle la victoria a, a, al cuadro rojiblanco y meterlo después de una, por cierto, gran actuación del guardameta Raúl Rangel eh, que los mantuvo ahí en el partido durante, durante gran lapso eh, a ese Tapatío lo que le, le dolió mucho fue la cuestión de las lesiones misma cuestión que le ha dolido mucho a, a, a toda la institución rojiblanca, ¿no? porque porque se lesionó el Chevy Martínez, porque se lesionó Luis Puente porque arriba se les ha lesionado jugadores y eso eventualmente ha, ha provocado mucho movimiento sobre todo en sector el sector ofensivo de este tapatío que ya en la tanda de penales no pudo no pudo sobre sobre una jaiva brava que, que hizo valer su, su localía y del otro lado, en el Carlos Vega Villalba ahí fue los salteños de Tepatitlán a, a, a plantarle cara pero su gran pecado de la temporada que fue jugar fuera y lejos del Tepa Gómez terminó siendo su, su despedida, ¿no? Tepatitlán si, si terminó en octavo lugar general fue gracias a sus actuaciones jugando en, 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 en los altos de Jalisco y si terminó en octavo lugar fue por los puntos que no logró conseguir jugando fuera de casa y jugando fuera de casa en Zacatecas, pues bueno, un solitario gol de Héctor Mascorro termina haciendo la diferencia en un partido que además terminó calientito
0: Sí, ahondando en, en ese tema, es muy importante porque Tepa de los seis, de los seis partidos que jugó en fase regular como local, de esos seis ganó cinco y en contraparte jugando de visita de siete partidos solamente ganó uno. Su fortaleza claramente era jugar en los altos de Jalisco, le costó y a final de cuentas creo que en el balance no hay mucho que reprocharle al equipo de los altos, eh, fue uno de los equipos benjamines en esta categoría, su primera incursión un, un plantel que tuvieron que armar en muy pocos días, porque hubo mucha incertidumbre en el lapso de tiempo en el cual se, se dio a conocer si iba a haber invitados de la Liga Premier o no, entonces me parece que para Tepa no hay reproche y para el Tepatio, yo creo que tampoco ¿eh? porque es un proyecto, como menciona Alexei de formación, su objetivo no es ganar, la, no es ganar el título aún más con el título no te da nada, y también cuando es un proyecto que está enfocado en darle jugadores al equipo de Primera División. Y antes de irnos ya al, al primer corte, también mencionar el último partido que se jugó ayer en el norte del país, los Cimarrones. Una sorpresa, la, el primer batacazo de esta fase de eliminación directa, eh, perdieron y quedaron
1: eliminados. Sí, Pumas Tabasco que hizo un, un gran partido, fue lo ganó y lo ganó de buena manera. Allá en el héroe de Nakosari, a pesar de que muy temprano se vio abajo en el marcador, tuvo un inicio de segundo tiempo espectacular y ya después cuando Cimarrones quiso responder fue demasiado tarde. En cuarto de final ya están esos tres equipos y justamente Pumas Tabasco estará enfrentando al Atlante que ahora habrá que ver cómo llega con una semana de descanso. Por cierto, los que seguirán descansando son los superlíderes Toros de Celaya que ellos están ya instalados en la fase de semifinal
0: que ya no sabemos si es un privilegio o es un castigo, eso el tiempo nos lo dejará ver eh, Arturo, Alexei, nos vamos al primer corte pero regresamos a Semillero MX para hablar también de la liguilla en el fútbol femenil La pelota sigue rodando y aún tenemos canchas por visitar Estás en Semillero MX el fútbol profesional que no conoces Y tomamos la pelota y damos un cambio de juego y ahora llegamos a la cancha de las damas a la cancha de la liga MX femenil porque así como en la Liga de Expansión ha comenzado la fase de eliminación directa este fin de semana, las mujeres harán lo propio y también los dos equipos tapatíos están ahí inmiscuidos, pero no solamente como comparsas, van a ser equipos importantes, están llamados a ser equipos protagonistas que ahora sí, en este Guardianes 2020, por fin, pueden amenazar la supremacía
1: de las regias. Sí, definitivamente, y, y para muestra un botón, el partido del jueves pasado en la cancha de Atlas Colomos lo mencionamos en la previa lo que las rojineras del Atlas habían o han fincado esa fortaleza jugando como locales, bueno eh, terminan dando el, el, el batacazo final para una temporada histórica o una fase regular eh, maravillosa de lo que fue este Guardianes 2020 para las dirigidas por el profesor Fernando Samayoa terminan ganándole 3 por 1 a Rayadas de Monterrey y arrebatándoles el segundo lugar de la tabla general. ¿Qué es esto? Nada más y nada menos de poder, le da la posibilidad de cerrar incluso la fase semifinal como local a unas rojineras del Atlas que solamente perdieron dos partidos, que ganaron 13, que terminaron con 45 goles a favor, más que las campeonas rayadas, solamente por debajo de, de Tigres, es decir... Lo que hizo Atlas eh, fue una llamada o una manera de levantar la mano, de decir, ojo, acá estamos y de verdad, ténganos cuidado.
2: Lo hemos dicho no a lo largo de, de las distintas emisiones de Semillor MX, que el equipo de las de la rojinegras, eh, a, a, al parecer de muchos, es el equipo más competitivo que ha presentado durante durante esta liga, de, liga femenil. Y si bien también aplaudir lo de Alison González, lo de la goleadora rojinegra que termina con 17 anotaciones, la goleadora más joven en llegar a, a esta cantidad de, de goles, y también eh, aplaudir lo de, Katy, lo de Katy Martínez, que es la, la máxima goleadora en todo el año futbolístico en lo que se refiere a la liga femenil, con 23 anotaciones en 23 juegos disputados. Y cuidado con lo de Chivas, porque antes de. Porque si, si, si vemos la posición en la tabla, podría parecer que las rojiblancas. En, este, en estos cuartos de final, que sin duda es el partido que se lleva a los reflectores entre Chivas y América. Chivas podría parecer favorito por la posición en la tabla, ¿no? Termina en cuarto lugar por encima de, de la América, pero cuidado porque las rojiblancas, eh, sus últimos dos encuentros los pierden fre precisamente frente a América en la jornada 16 y en la última jornada frente a Tigres.
1: Y justamente será el América el rival del Guadalajara que también iba hacia ese punto, ¿no? Chivas que cierra con, con, con dos derrotas y, y termina relegado al cuarto puesto, forzando esa serie que, que seguramente habría que querer evitar de los cuatro de abajo ¿Cómo quedaron? La liguilla que se va a jugar viernes y lunes, viernes 27 de noviembre, los partidos de ida, lunes 30 de noviembre los partidos de vuelta, primero Chivas en Cuapa, viernes 12 del día, visitando a la América, la vuelta el próximo lunes, 5 de la tarde, en el Estadio Akron. Atlas, viernes, 7 de la tarde, visitando al sorpresivo Correcaminos, la más grata sorpresa de este torneo de la Liga MX Femenil. La vuelta, el lunes a las 10 de la mañana, en Colomos. Las otras dos series, Tigres ante Pachuca y Rayadas contra Pumas. Y que pareciera que
0: en el tema de los cruces de cuartos de final, parece que hasta ahí se le está acomodando el camino al Atlas. Es cierto que Querétaro ha sido, de estos ocho calificados, creo que es lo único que nadie esperaba para pelear por la fase de eliminación directa. Creo que es la más grande sorpresa entre estos ocho, pero también creo que por lo menos en el papel, porque hay que jugarlo, pero por lo menos en el papel pareciera que no hay un mejor rival para Atlas, por lo menos para que pase esa barrera de los cuartos de final, porque esa es otra de las últimas dos o tres liguillas que ha, que ha jugado el conjunto rojinegro, nunca han pasado de cuartos de final, y creo que por el estado de forma del equipo rojinegro y por el rival puede ser la oportunidad perfecta para que pasen por primera vez a semifinales. Hay que esperar qué van a hacer en esta fase de eliminación directa, pero por lo menos en números, este equipo rojinegro ya es el mejor en la historia de la Liga MX Femenil. Segundo lugar, 41 puntos, y solamente para redondear lo que decía Alexei, 17 goles de Alison González, solamente
2: uno abajo de Katy Martínez de Tigres. Justamente Alison González salió de, de Tigres, ¿no? Donde hoy la goleadora radica, como lo es Katy Martínez. Bueno, ahí es canterana Alison González de, de los Tigres de, de Monterrey.
1: Oye, creo que hablando ya de las de, de las series, todo pareciera para Tigres, para Rayadas, para Atlas, que no hay problema. Pero Chivas hace no hace 10 días, ni siquiera dos semanas, eh, sufrió en el Acro una derrota importante ante las Águilas del la América. Creo que esa desde ya está llamada a ser la, la serie a seguir y la que no podemos dar un, un favorito claro.
0: Sí, totalmente, y, y eso es lo que mencionaba creo también Alexey, eh, acá los puntos ya no juegan, la única ventaja que tiene el que queda mejor colocado es el tema de cerrar en casa y el gol de visitante, no, el gol de visitante es parejo para todos, pero es cerrar en casa, pero por cómo llegan, como por cómo cerraron los torneos regulares, me parece que el juego está más parejo de lo que uno pudiera imaginar, un cruce que también en su momento ya ha sido escenario de una semifinal de Liga MX femenil, entonces va a ser un gran cruce, eh, la, la otra llave de Atlas contra Querétaro y me parece que, que Rayadas contra Pumas también puede ser hasta cierto punto un cruce parejo porque Rayadas tampoco ha cerrado de la mejor manera.
1: Puede ser también, los partidos van a ser a través de tu TUDN Fox Sports y el de las Rojinegras del Atlas en, su, en la serie de, de, de las Rojinegras a través de TVC Deportes. Así que para estar pendientes de lo que serán los cuartos de final de la Liga MX Femenil, acá si solamente calificaron las ocho primeras, no hay inventos, no hay nada, no, no, ocho, las ocho mejores van a empezar la disputa por el título de campeón de la Liga MX Femenil, habrá que ver si hay alguien que le puede competir a la región montanas y para ello levantan la mano las dos escuadras Tapatías. Vamos a ver de qué se trata. Por lo pronto, vamos a la segunda pausa en Semillero MX y regresamos porque hay más liguillas, más fases finales de las que platicamos.
0: Radiograma 1340, Frecuencia Deportiva.
1: Ahora es turno de meternos a las categorías inferiores de la Liga MX, Sub 17 y Sub-20. Primero Alexei de menor a mayor. Sub-17 había partidos pendientes por disputar había todavía compromisos para terminar de definir a los ocho clasificados, Tigres tenía dos juegos eh, por jugar y al final no pudo no pudo con, con, con la tarea, incluso perdió el último partido contra los rogineros del Atlas y, y los rogineros del Atlas cerraron en tercer lugar en la fase regular de una liguilla, categoría sub-17 que está arrancando apenas en estos momentos
2: Sí, al el equipo felino se queda se queda en la raya prácticamente para, para la calificación y que los rojinegros supieron aprovechar esto y terminar de mejor manera en, en lo que se refiere a la posición en la tabla. Eh, un equipo rojinegro que si bien se había mantenido durante el quinto lugar, eh, por ahí aparecía en algunos, en algunos jornadas en el cuarto puesto, pero no había alcanzado esta posición en la tabla. Le vino bien eh, que se pusiera eh, pendiente ese partido para cerrar en tercer lugar, y ahora enfrentar a, a un Tijuana que, bueno, también no, 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 no parece sencilla la tarea para en este duelo de rojinegros.
1: El partido de ida para los rojinegros sub-17, los más chiquitos de, de, de los zorros, será hoy 11 de la noche, tiempo del Centro de México. Chivas, por su parte, que cerró en segundo lugar, estará enfrentando a los Diablos Rojos del Toluca. La ida el día de mañana por la mañana, la vuelta el próximo domingo, en Verde Valle, Atlas, La Vuelta, el sábado en Secaf. Las otras dos series, Necaxa contra Pumas y Pachuca ante Puebla. Después de que Chivas y Atlas en esta categoría cerraron dos y tres, como bien dices, Alexei.
2: Y que Chivas sigue liderando prácticamente, se ha adueñado de esta de esta categoría de la sub 17 y también aplaudir lo de lo de Necaxa, ¿no, Arturo? Que arrancaron muy, pero muy electrizantes estos rayos de Necaxa liderando las primeras jornadas dentro de la sub 17. Les dio para mantenerse eh, dentro de los primeros puestos y bueno, cerraron en la cuarta posición. Totalmente de aplaudir y de, y de, de admirar lo de regresando con Chivas, lo de los rojiblancos tapatíos que siguen liderando, insisto, la categoría sub 17. Es el último campeón. De, dentro de, de esta rama y, y hoy nuevamente lucha por el título Oye, para poner la,
1: la palomita a esta categoría lo de Alberto Chávez, que iguala en 14 goles, Eduardo Mustre y comparten el título de goleo de esta categoría, Guardianes 2020 Alberto Chávez, jugador de 16 años de edad de los Reginos del Atlas, y Eduardo Mustre quien ya debutó ¿no? en Primera División
2: Sí, justamente debutó en la última jornada de la fase regular Ahí en el partido de Pachuca lo, lo debuta el profe Petzolano y le dio un par de minutos, me parece, ahí por el minuto 88 más o menos es cuando ingresa al campo. Pero bueno, ya probando ahí las mieles de, de la primera división y como bien menciona, cerrando con, con ese liderato, no compartiéndolo con el rojinegro Alberto Chávez.
1: Ahí están entonces los campeones de goleo, el arranque de los cuartos de final. Esto en las categorías sub-17 irá una semana retrasada. Y en la categoría sub-20 vamos a revisar lo que fueron las rondas de cuartos de final y ahorita nos metemos con el partido de hace ratito, porque ya también arrancaron las semifinales. Cuéntanos, Alex, un poquito de los partidos y de la liguilla que ya está sabrosa en la sub-20. Además, esta ya con, con algunas caras conocidas y ya muy cercano a, a lo que es la primera división, o en teoría tendría que estar ya muy cercano a lo que es la primera división.
2: Sí, eh, ya en estas llaves de, de semifinales, bueno, eh, aparece Atlas y Monterrey enfrentándose Cruz Azul y Chivas, un duelo muy, pero muy parejo, eh, el segundo contra el tercer lugar. Eh, y como, como bien mencionas, a, aclarar también y mencionar que si bien estos equipos pueden usar uso, de jugadores que tuvieron participación con el primer equipo, bueno, me voy a adelantar un poquito, Arturo, en este partido entre Atlas y Monterrey, no hubo, ni un, no hubo ningún jugador por parte de ambas escuadras que tuviera participación, o que perteneciera, mejor dicho, al primer equipo, sí en el caso de Ángel Zapata con, con Monterrey, que bueno, sí tuvo sus minutos, incluso debutó en este torneo, pero no pertenece, no está registrado con el primer equipo, está registrado su carnet ahí con la sub-20, y de aplaudir ¿no? que que hagan uso de, de la categoría que la respeten y que no empiecen a bajar jugadores, a pesar que si bien muchos están de vacaciones
1: Sí, que lo pudieran hacer como, como es el caso de Pumas, a ver, repasemos la, la, la ronda de, de cuartos de final, hay que simplemente como recordatorio, Monterrey fue superlíder, Chivas fue segundo lugar general, Cruz Azul tercero y Atlas cuarto Uno, dos, tres y cuatro avanzaron y se instalaron en la ronda de semifinal uno es más sencillo uno sufriendo un poco más Rayados de Monterrey venció en el marcador global 5 por 3 a las Águilas del la América ojo con José Alfonso Alvarado que bueno, levanta la mano como uno de los hombres importantes Cruz Azul, que se midió a León Dani López tú lo conoces bien, dos de los tres goles tres por dos la, la victoria en el, en, en el global para, para la máquina del Cruz Azul jugador tapatío de esta ciudad de Guadalajara, y, y, y bueno, la máquina de Cruz Azul que también se mete a la semifinal venciendo a los panzas verdes de León, y ahora sí, para platicar de las dos series de los equipos tapatíos, primero Chivas, Chivas sí sin despeinarse, ¿no? Chivas lo, lo resolvió bastante bien, la ida la ganó uno por 0 con gol de Miguel Guzmán, a, al minuto 44 la vuelta en Verde Valle, en, Verdevalle, en Verdevalle, cuatro por cero caminando, lo podemos decir, lo resolvió fácil y rápido el equipo dirigido por el profesor Francisco Robles.
2: Y sí, ya nada más para completar lo que mencionabas de, de Dani López, Arturo, le costó un mundo, ¿no? Hay, hay que recordar que, que jugó con Chivas primeramente, eh, quizás su proceso venía siendo de acuerdo a sus compañeros, no iba avanzando bien y de repente una serie de lesiones lo terminan borrando, Incluso llegó a ser pretemporada ahí con eh, con Tomás Boy, pero insisto, esta parte de las lesiones fueron lo que lo limitaban y, y mucho eh, mucho se hablaba también de que podría alejarse de las canchas. Y mira, hoy termina como sublíder de, de la categoría sub-20 en lo que se refiere de la tabla de goleo con el equipo de Cruz Azul. Y siendo ya
1: factor en la ronda de, de Liguilla. Y finalmente, los rojinos del Atlas sufrieron de más. Eh, a media semana fueron, ganaron 2 por 0 sin mayor problemas a Pumas, allá en las instalaciones de Cantera con goles de Aldo López y Luis Martínez, pero en la vuelta disputada en el Estadio Jalisco vaya que se les complicó perdieron 2 por 0, 2 por 2 en el marcador global y la posición en la tabla es la que está o la que permite que los rojineros avancen a la ronda de
2: semifinal Finalmente el buen torneo que hicieron en la fase regular es lo que termina salvando, salvándole las papas a al equipo de los Zorros, y, y que bueno, ahora eh, tienen a un rival, o tuvieron un rival eh, complicado, ¿no? En esta llave de, de semifinales, como lo es eh, Monterrey. Y a ver, acá, acá se puede dar una final histórica, Arturo, ¿eh? Porque ambos equipos tapatidos tienen la posibilidad de enfrentarse en la final, cosa que jamás ha no, nunca, nunca ha sucedido este hecho, ¿no? El que Chivas y Atlas se enfrenten en una final en la categoría sub-20, sin duda sería muy agradable ver ambos equipos dentro de la instancia final de, de la fase regular eh, sería un partido muy pero muy parejo por lo pronto
1: el día de hoy ya arrancó esta ronda de semifinal el partido de ida disputado en el estadio Jalisco, hoy por la mañana Atlas y Rayados no se hicieron daño, encuentro parejo eh, pero bueno, no, no, no lograron caer los goles, cero por cero el partido de vuelta el fin de semana será en la Sultana del Norte, para Chivas el partido de ida será mañana en la Ciudad de México, a diferencia de, de, de los rojinegros, ellos cerrarán jugando como locales el próximo domingo en Verde Valle, Atlas el sábado en el Barrial, a jugarse el todo por el todo, en busca de esta final histórica que bien mencionamos.
2: Y a, acá podría también a, este, existir la ley del ex, ¿no? Con, con Dani López enfrentando a las chivas en un partido que, que no se hicieron daño en la fase regular, empataron tanto Chivas y Cruz Azul, por lo que representa una mayor eh, complejidad para saber o decantarte a un, a un equipo favorito entre la máquina cementera y, y los rojiblancos. Sí, Chivas con, con, con la mejor ofensiva de, de, de la categoría y Cruz Azul
1: con unos de los dos goleadores. Pues bueno, ahí está la historia de las liguillas del fútbol mexicano. Estamos en noviembre, estamos en zona de definición y estamos ya buscando campeones en todas las canchas del fútbol mexicano. A nombre de Gerardo Guillén, Alexey Arce, yo soy Arturo Benavides, pásenla muy bien, nos escuchamos en la próxima Semillero MX.
0: Gracias por acompañarnos, la próxima semana regresamos para seguir conduciendo el balón por las canchas de las divisiones inferiores del fútbol mexicano, aquí en Semillero MX.